0: 化妆舞会，第二十七章，噩梦一场，第一节，恶魔的脸。藤村夏江脸上的表情越来越僵硬，眼睛里充满了恐惧的神色。我忘了告诉你们，在转角的地方有路灯，因此我可以清楚的看到那个。穿睡衣的少女的脸，藤村夏江不停地用手在面前挥舞，仿佛想挥去那段可怕的梦魇一般。那张脸在我的梦里不知道出现多少次，那那已经不是张人类的脸，而是是是恶魔的脸。那张脸，那张脸严重的扭曲变形，而且不停地笑着。就连他的身体也很奇怪，他拱着背，下下颚往前突出，两条手像黑猩猩一样的下垂。不，我再也不要看到那张脸。金田一耕助和等等力警官吃惊的看着对方，他们今天在高尔夫球场看到的美沙，就像藤村下江所形容的样子。藤村女士，请你振作一点。接下来，你又往少女那里走去吗？在今天一耕助的鼓励下，藤村下江宛如从梦魇中惊醒一般，他的额头上冒出了沉沉的汗水。是的，因为我必须那么做，而且我注意到那个少女的手上没有任何东西。我直觉的感应到，应该是狄小璐先生发生意外了。等到少女的身影消失在坡顶，我急忙朝他刚才所在的方向跑去。没一会儿，我就看见前方的浓雾里有一大块发光的物体。走近一看，才发觉那是一座水池，水池的四周设有铁丝网。其中一处铁丝网看起来已经回损很久了，然后又看到铁丝网的破损处勾着一小块白布，我拿下来一看，原来是一块纸地向浴巾的布条。我想，大概是那少女的睡衣吧。这时候，日比野警官的喉咙里发出了呜呜的声音。日比野警官，如果是因为我把那块布条拿走。影响你的调查工作，我也只能在这里跟你说声抱歉了。刚开始我还没有注意到水池里有东西，等我钻进铁丝网里，才看见迪小鹿先生只穿的内裤漂在水池上。我只看了一眼就认定他已经死了，所以第二天便逃命似的离开了清景寺。金田一先生，我不明白的地方就在这里。我不知道，狄小璐先生是死于自杀还是他杀？如果是他杀的话，那么杀他的人就是美莎。可是美莎为什么要杀死自己的父亲？在这之前，狄小璐先生侵犯她，就算饿得再怎么不省人事，做父亲的也不可能侵犯自己的亲生女儿啊！在一阵令人窒息的冗长沉默后，今天一更助以难过无奈的口气说：“由于狄小璐先生和美沙是父女的观念已经深深地植入了我们的脑海，因此我们在调查工作上产生了一个死角。”藤村女士，非常谢谢你，你的证词已经拨开我们眼前的障碍了。对了，藤村女士，今天一耕柱接着问道：“你认为狄小璐先生是死于他杀吗？”这一点我不清楚。当时我的脑袋一片空白，只觉得非常可怕。没多久，坐在那边的是近藤先生吗？当他来找我，想问我有关于阿九金意外身亡的事情的时候，他说警方怀疑是他杀。警方确实有这方面的疑虑，那么你对于阿九金先生的死有什么看法？金田一先生，难道他不是死于交通意外吗？那时候不是说他杀的成分非常低吗？呃，原先我觉得也应该是这样，后来发生了狄小璐离奇死亡的事件，给了我们一个重新思考的机会。那次的交通意外，反而成了凶手掩饰真正犯罪动机的障眼法。近藤先生，请你原谅我，我当时并没有将八月十五日目击到的所有状况告诉你。山下警官在一旁安慰藤村下将：“算了算了，听到你刚才的叙述。”即使是像我这样拥有多年办案经验的男人，听了都不免毛骨悚然。也难怪你不敢将这件事说出来。更何况你现在终于鼓起勇气来把这件事情告诉我们了。说真的，我们实在是非常的感谢你。对了，金田一先生，老、哦、师，一听到山下警官呼唤自己的名字。金田一耕助十分伤感的看着藤村夏江。藤村女士啊，不好意思，在你疲惫的时候一直打扰你。请问，你对前天晚上发生在金村家的事情，是不是有什么发现？藤村夏江的眼中再次充满了害怕的眼神。金田一先生，前天晚上我，对不起。我太自以为是了，不过，还是请你听我说下去，这样我才能比较安心。藤村夏江重新整理了一下自己的思绪，只见他眼眶微湿，悠悠地说道：“今年我之所以再度造访清静泽，最主要的因素就是狄小璐先生的女儿。”我几乎每夜都为了可怕的梦魇而困扰不已，因此我也想知道事情的真相究竟为何。我并非不关心金村先生的事情，只是我认为，如果连金村先生也要遗弃凤女士了，其中的原因应该跟他的女儿有关系。这就是我来这里的原始动机。好了。现在我开始说，前天晚上我亲眼目击的事情。看到焦虑的神色浮现在藤村下江的脸上，每个人都跟着紧张起来。金田一先生，老实说我，我不知道前天晚上在金村家究竟发生了什么事情，所以我不敢保证接下来我要说的事情。对你们的调查工作有多大的注意？今天晚上八点左右就停电了。曹姐拿出来一个大型的手电筒，我们继续聊天。后来我们聊的差不多了，加上又不能看电视，于是八点半左右我就上楼准备睡觉。当时我带着曹姐的手电筒铺好床，正要关窗子的时候。突然看见，隔壁别墅走廊上还是亮亮的，因为火焰摇摇晃晃的摆动着。我立刻发现那是蜡烛的火光，而且好像有窗子是开着的。所以，在蜡烛熄灭了之后，屋里的人又赶紧点亮蜡烛。之后，我又听见关窗子的声音。当时我只是觉得。非常的奇怪，就算金村先生再怎么粗心大意，既然风那么大，为何不关上窗子再点蜡烛呢？当时大概是飞蛾飞进屋里了吧？你说那时候是八点半，我想是八点三十五六分吧？你认为？当时在客厅里的人是金村先生，我也只能这么想。我从街上贴的海报得知，有演奏会要演出，一旦停电，演奏会自然也就得终止了呀。哦，说的也是。那接下来呢？我躺在床上看了会儿书，九点十分前准备关掉手电筒就寝的时候，听见隔壁传来了。车子引擎的声音，于是我悄悄的从床上爬起来，将窗帘拉开一点缝隙往下看，看见一辆车子就停在走廊的下面，有一个男人从车上走下来。外面的天色非常的昏暗，刚好那辆车子的大灯朝我这边投射过来，而且对方没有关大灯就走下车。所以，我可以清楚的看到那个男人的脸。我想，那个人大概也是玩音乐的。他穿着一件及屯的长衬衫。你有见过沈公吾先生吗？没有，我从来没有见过他。不过，他和方女士结婚的时候，我曾经在杂志上见过他的照片。难道说……啊，没什么。那个人后来有进入别墅吗？是的。那个时候你有看到屋里面的人吗？没有，因为我对这件事情没有太大的兴趣，只是觉得停电的时候有客人来访真的是非常不方便。如果不是当时发生了一件奇怪的事，让我定在原地动弹不得的话，我早就上床睡觉了。你说的奇怪的事情是指，客人一进屋，别墅的后面就出现了一道从旁边的窗子往里面瞧的人影。啊！日别警官发出了叫声，他惊讶的连话都说不出来了。藤村夏江误会了日别警官的意思，急忙解释说：“不，我没说谎，真的发生了奇怪的事情了。”今天一更住。赶紧安慰他说：“藤村女士，我们并不是怀疑你的说辞，只是想确认这个人是否真的出现过罢了。你的证词对我们非常重要，这部分请你说的详细一点。”好的，藤村下江深深的吸了一口气。看他这个样子，大家又在心里揣测，他或许有目击到。什么可怕的事情？